شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. دردسری تازه برای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا. دیوان عالی کلرادو ترامپ را از حضور در دور مقدماتی انتخابات 2024 در این ایالت من کرد. با درخواست تجدید نظر تیم حقوقی ترامپ این پرونده راهی دیوان عالی آمریکا می شود. تردیدها پیرامون تصویب قطنامی آتشبس در شورای امنیت نتانیاهو تاکید کرده که جنگ تا زمان شکست نهایی حماس متوقف نمی شود. کاخ سفید میگوید مذاکرات برای وقفه در جنگ جدی است. تأخیر رأیگیری سنای آمریکا درباره ادامه کمک‌های مالی به اوکراین زلنسکی گفته مطمئن است آمریکا با اوکراین خیانت نمی‌کند همزمان پوتین از اعلام آمادگی روسیه برای مذاکره درباره آینده اوکراین خبر داد بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم و امروز خوش آمدید دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد پیشتاز در رقابت‌های داخلی حزب جمهوری‌خواه روز سهشنبه با دردسر تازه‌ای روبرو شد دیوان عالی کلرادو ترامپ رو به دلیل نقش وی در حمله حامیانش به ساختمان کنگره در سال 2021 از حضور در دور مقدماتی انتخابات سال 2024 در این ایالت من یا به عبارت دیگه رد صلاحیت کرده تیم حقوقی ترامپ هم بلافاصله اعلام کردند که علیه این حکم به دیوان عالی آمریکا شکایت می‌کنند. مقامات کلرادو گفتند این حکم تا 5 ژانویه یعنی آخرین مهلت برای چاپ برگاه‌های انتخاباتی مقدماتی ریاست جمهوری در این ایالت اجرا نمیشه. به این ترتیب دیوان عالی آمریکا باید نهایتا تا دو هفته دیگه در این خصوص تصمیم گیری بکنه. حالا سوال اینجاست تأثیر این حکم بی سابقه در کلورادو بر ترامپ و انتخابات سال آینده چیه؟ گزارش محسن زدی رو اول با هم ببینیم. حکم بی سابقه علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا. ترامپ از سوی دیوان عالی کلورادو از حضور در رأیگیری دوره مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری در این ایالت منع شد. دلیل این تصمیم نقش وی در حمله حامیانش به ساختمان کنگره در ژانویه 2021 عنوان شده است. این نهاد ایالتی با استناد به بخش سوم متمم 14 قانون اساسی آمریکا با آرای چهار برسه به نفع عدم صلاحیت ترامپ حکمش را صادر کرد. این اولین باری است که دادگاه یک کاندید ریاست جمهوری را بر اساس قانون مرتبط با شورش که در سال 1868 تصویب شده از تصدیگری مقام دولتی منع می کند. انتظار می رود با درخواست شکایت تیم حقوقی ترامپ این پرونده به دیوان عالی آمریکا برود. اما مشکل ترامپ و وکلایش در مقطع فعلی عامل زمان است. چرا که ایالت کلورادو برای تأیید یا رد نامزدهای مرحله مقدماتی فقط تا پنجم ژانویه فرصت دارد. قرار بر این است که تا چهارم ژانویه یک روز پیش از موعد تأیید نامزدها این حکم اجرا نشود تا درخواست تجدید نظر کمپین ترامپ بررسی شود. یک بازه زمانی دو هفته ای که بخش بزرگی از آن مصادف با تعطیلات آخر سال میلادی می شود. هنوز مشخص نیست که حکم صادره در کلورادو دقیقا چه تأثیری بر انتخابات سال آینده خواهد گذاشت. 
تا کنون چندین تلاش مشابه برای حذف نام ترامپ از برگه های رای در سایر ایالت ها ناکام مانده است چنانچه دیوان عالی آمریکا حکم صادره در کلورادو را تأیید کند ادامه حضور ترامپ در صحنه انتخابات بسیار سخت یا حتی غیر ممکن خواهد شد اما چنین سناریویی تا چه حد محتمل است از یه طرف به نظر این خیلی بحث قانع کننده ایه که اگه فردی شورشگری کرده باشه نباید رئیس جمهور آمریکا بشه اما از طرف دیگه استدلال با کلای ترامپ هم اینه که اون بابت هیچ چیزی محکوم نشده به همین خاطر این حکم پرسش برانگیزه و بعید میدونم در دیوان عالی تایید بشه استیون چونگ سخنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ در بیانیه‌ای این حکم را پر از ایراد توصیف کرد. به گفته او رهبران حزب دموکرات به دلیل پیشتازی فضاینده و موقعیت مسلطی که ترامپ در نظرسنجی ها به دست آورده وحشت زده هستند. آنها ایمان خود را به ریاست جمهوری بایدن از دست داده اند و حالا هرچه در توان دارند انجام می دهند تا نگذارند رای دهندگان آمریکایی در ماه نوامبر آینده آنها را از قدرت اخراج کنند واضحه که قانون باید در چارشوبی که براش تعیین شده اجرا بشه نه در راستای خواسته های من وقتی قانون داره میگه که اون هنوز به چیزی محکوم نشده اینکه به نظر من ترام آدم آشقالیه این وسط اهمیتی نداره همه قضات موظفن که تنها به شواهد توجه کنند نه احساساتشون حکم تازه در ایالت کلورادو با اعتراض ویویک راماسوامی و کریس کریستی دو تن از رقبای ترامپ در انتخابات داخلی جمهوری خواهان مواجه شده به رغم همه این تحولات هنوز نشانه ای از رویگردانی رای دهندگان جمهوری خواه از دانالد ترامپ مشاهده نمی شود محسن ایزدی لندن همکار مارش علایی از واشنگتن دی سی مقابل در ساختمان کنگری آمریکا و مرزاد بروجردی رئیس دانشگاهی هنر علوم آموزش از دانشگاه علم و فناوری میزوری با ماست و هر دوی شما خوش آمد میگم آرش با وجود اینکه بسیاری از جمهوریخوان تمایل چندانی ندارند که ترامپ رهبری این حزب رو به عهده بگیره اما الان تعداد زیادیشون گفتن که این حکم منصفانه نیست از جمله سناتور کارولینای شمالی که حتی قانونی رو برای لغو توانایی ایالت ها برای این کار ارائه داده چه بیشتر میدونیم از واکنش ها به این موضوع تقریبا تمامی جمهوری خواهان اعتراض کردن حتی اون کسایی که الان در رقابت شدید هستن با آقای دانالد ترامپ خانم نیکی هیلی که این رای رو غیر منصفانه خونده و گفته است این اصلا بر عهده رای دهندگان آمریکایی است نه قاضی که در یک ایالتی نشسته بخواد برای همه مردم آمریکا تصمیم بگیره که چه کسی روی رای برگه رای باشد یا نه اونها میگویند که اونهایی که مخالفن در حزب جمهوری خواه دانالد ترامپ میگویند که خیلی خب ما هم با ترامپ مخالف هستیم ولی الان ایشون باید بیاد و در برگه رای اسمش نوشته بشه و تو اون رای گیری شکست بخورد یعنی به صورت دموکراتیک نه اینکه یه قاضی بیاد و تصمیم بگیره الان سه تا سناریو میشه متصور بود فعلا با این رای که دادگاه عالی کلرادو داده است سناریوی اول این است که دیوان عالی آمریکا همونجوری که شما گفتید قضات بیارن و به سرعت این کیس رو به دست بگیرن اینو باید به اضافه کنم که دوباره دیگه در ایالت های میشیگان و آریزونا همچین شکایتی از آقای ترامپ شده بود در اون دو تا ایالت 
و اون دو تا ایالت دادگاه‌های عالیشون رد کرده بود که ایشون اسمشون نباید باشه در برگه رای و الان کلرادو اولین دادگاه ایالتی است که میگوید که این بر اساس م... که بیشتر مشاهدات اون چیزهایی که قاضی‌های دادگاه عالی کلرادو گفتن بر اساس اون دادگاهی است که اینجا در کنگره برگزار شد در کنگره آمریکا مجلس نمایندگان یک کمیته تشکیل داد برای تحقیق و تفحص از اون داستان کزای 6 ژانویه و اونها رأی داده بودند که آقای ترامپ متهم است به اینکه در واقع این شورش رو درش دست داشته است و طرفداران خودش رو تحریک کرده است دادگاه عالی فلوریدا دارد میگوید که به خاطری که کنگره آمریکا گفته است پس ما هم قبول داریم و این کار رو انجام بدیم این اولین سناریوست دادگاه عالی تصمیم بگیرد که خیلی خوب ما باید الان ورود بکنیم و رأی بدهند که این داستان دادگاه عالی فلوریدا قرار است بماند آی ترامپ دیگه نمیتواند در دادگاه عالی فلوریدا بخواهد فرجام بخواهد اسمشون بیرون کشیده میشه اولین ایالت میشه خدا میداند چند ایالت دیگرم پشت سر کلورادو به راه خواهند افتاد برای اینکه همچین کاری انجام بدن سناریوی دوم این است که دادگاه عالی فلوریدا اینو دست نگیرد ببخشید دادگاه عالی آمریکا اینو دست نگیرد و اگر دست نگیرد اون وقت ایالت های دیگه ممکنه شکایت مشابهی بخوان در این مورد ثبت بکنند و داستان سوم این است که دست بگیرد و رأی به نفع آقای ترامپ بدهد که اونجوری باعث می شود دقیقاً کاری که کلورادو کرده به ضررش در نهایت تموم بشود آی بروجردی همونطور که آرش هم گفت بسیاری از جمهوریخان گفتن که این مردم هستند که باید تصمیم بگیرن نه که در واقع چه کسی امنیت کشورشون رو به خطر انداخته و نه دیوان عالی شما چه فکر میکنید؟ در خوب این نظر جمهوریخان است ولی لزومن نظر همه نیست ببینیم ما این سابقه رو داشتیم در سال 2000 هم اگه یادتون باشه انتخابات جنجالی که بین پرزیدنت بوش و آقای الگور انجام شد اونجا هم این مسئله رفت بالاخره به دادگاه عالی امریکا و اونها رأی نهایی رو دادن که به انتخاب آقای بوش منجر شد امروزه الان سوالی که مطرح هست این هست که وقتی این دادگاه کلورادو این رأی داده آیا دیوان عالی امریکا این مسئله رو اولا قبول میکنه این پرونده رو و اگر قبول کردن قبول میکنن که آنچه که در 6 ژانویه 2021 صورت گرفت یک شورش بوده و بالاخره اینکه نقش آقای ترامپ در این مسئله چی بوده در اون اتفاقات 6 ژانویه همه اینها روی این, تص... این تصمیم دادگاه دیوان عالی میتونه مهم باشه و بلتب آنچه که داره صورت میگیره این هست که ما با یک واقعیت عجیب و غریب روبرو هستیم یعنی این حکم میتونه انتخابات امریکا رو کاملا در دست دیوان عالی قرار بده دستخوش این, این مسئله بکنه از این به بعدش دعوای حقوقی هست همونجور که در شما هم فرمودین واقعیتش این است که اگرچه این رأی دادگاه کلورادو تنها راجب اون ایالت هست ولی میشه این انتظار رو داشت که چه این تصمیم اگر برای مثال برزد آقای ترامپ باشه خب بقیه ایالت ها هم میتونن یک اعاده مواردی مانند این بکنن پرونده های مانند مشابه این رو مطرح بکنن اگر مسئله فقط در رابطه با کلورادو باقی بمونه یا اینکه دادگاه عالی رأی بر ضد این پرونده بده و بگه آقای ترامپ مقصر نیست به نظر من تاثیر آنچنانی در نتیجه نهایی انتخابات امریکا نداره
ولی رأی بر ضرر ایشون میتونه بسیار بسیار مهم باشه. همین رو می‌خواستم بپرسم آقای بورجردی، می‌خواستم بگم بسیاری معتقد هستند که این اقدامات ترامپ رو پیشتر پیش عموم مردم در واقع کاندیدای موفق‌تر و جذاب‌تر و محبوب‌تری می‌کنه. چقدر این موضوع رو درست می‌دونید یا اینکه نه ترامپ رو به نوعی به پایان حیات سیاسیش نزدیک می‌بینید؟ خب یه واقعیت است ببینین آقای ترامپ به غیر از این پرونده ما میدونیم الان چهار تا پرونده دیگه رو هم در دادگاه داره که 91 مورد اتهام در مورد ایشون هست و بنابراین هنوز چه دادگاه دیوان عالی و چه دادگاه های ایالتی در مثلا در جورجیا باید در مورد این مسئله تصمیم بگیرن و ولی اتفاق جالب این است که با وجود همه این اتفاقاتی که افتاده در میان هواداران جمهوری خواهش آقای ترامپ کماکان باقی مدلی با وجود مشکلات حقوقی بسیاری که داشته محبوبیتش بالا رفته اما اگر این رو در نظر بگیریم که مثلا فکر بکنیم که اگر حالا دادگاه بیاد دادگاه دیوان عالی بر ضد آقای ترامپ رای بده خب این میتونه بسیار تفاوتی ایجاد بکنه یعنی عبارتی اگرچه میتونه ایشون محبوبیتش بین جمهوری خواهان باقی بمونه ولی مثلا فکر بکنین افرادی که رأی مستقل میدن اونها چه شکلی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت آیا اونها علاقه ای برای رأی دادن به آقای ترامپ خواهند داشت در یه چنین شرایطی ما تا به حال نداشتیم در انتخابات امریکا یک کاندید ریاست جمهوری رو برای مثال دیوان عالی حکم به محکومیت اون فرد داده باشه متشکرم از شما مرزاد بروجردی رئیس دانشگاهی هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری و همچنین همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا. اما هیئت منصفه دادگاه کیفری مرکزی انگلستان محمد حسین دوتایف تبعی اتریشی چشنیول اصر رو که به دست داشتن در جرایم تروریستی علیه شبکه ایران اینترنشنال متهم شده بود در این پرونده مجرم شناخت. حکم نهایی دوتایف روز جمعه اول دیما اعلام می شود. ادام بیلی سخنگوی شبکه ایران اینترنشنال بعد از اعلام نظر هیئت منصفه در بیانیه ای این محاکمه را یادآور تهدیدهایی دانست که روزنامه نگاران و سازمان های خبری با آن روبرو هستند سخنگوی ایران اینترنشنال تاکید کرده این شبکه تحت تاثیر تهدیدها قرار نخواهد گرفت و خبرنگاران این رسانه به ارائه اخبار مستقل و بدون سانسور آنطور که شایسته مردم ایران است ادامه میدهند محمد حسین دوتایف بهمن ماه سال گذشته در اطراف ساختمان سابق شبکه ایران اینترنشنال در قلب لندن بازداشت شده بود. پلیس مسلح دستات جای نگهدار که بتونم ببینم. دستتو از تلفن دور کن. آروم بلند شو. طبق بخش 43 مصوبه تروریسم بازداشتی دستات جای نگهدار که بتونم ببینم مشکل چیه؟ تو بازداشتی بهت دستبند زدیم اسم قانون بخش 43 مصوبه تروریسمه ما فکر میکنیم شاید تو تروریست باشی من از این منطقه فیلم برداری کردم چون فوقلاده است فوقلاده است برای خودم و خانوادم یه ویدیوی قشنگ ضبط کردم مال کجایی؟ اتریشی هم اتریش؟ آره اصلیتت چیه؟ آخر هفته اومدم سفر من اتریش کار میکنم اصلیت اتریشیه؟ آره آره همکارم مریم مقدم از مقابل دادگاه کیفری انگلستان در لندن با ماست مریم میدونم که این خبر با جزئیات دنبال کردی چه بیشتر میدونیم 
خب گداره ما از ده ماه گذشته یعنی از بهمن ماه سال گذشته که آقای دو تایف در اطراف ساختمان سابق ایران اینترنشنال بازداشت شد تا امروز تمام دادگاه های او رو پوشش دادیم خب او از دوشنبه هفته گذشته در جلسات محاکمش چون اظهار بیگناهی کرده بود محاکمه شد و در جلسات محاکمه حاضر شد و امروز بالاخره هیئت منصفه بعد از 24 ساعت شور و مشورت بعد از 24 ساعت که زمان داشتن و دیشب به خونه رفتن امروز بالاخره به طور یک پارچه رای به مجرم بودن او دادن خب او مشخصا متهم شده بود به اینکه تلاش کرده برای جمعوری اطلاعات برای اهداف تروریستی و دادستان در طول دادگاه به این موضوع اشاره کرد که او وقتی که به لندن اومده مستقیم به سراغ دفتر ایران اینترنشنال اومده تلاش کرده اطلاعاتی رو ضبط و جمعوری بکنه از ترتیبات امنیتی ساختمان در طول محاکمه دادستان به این موضوع اشاره کرد که ایران اینترنشنال یک شبکه تلویزیونی که سال گذشته به خصوص بعد از پوشش اعتراضات مرتبط با کشته شدن محسا امینی از سمت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یک سازمان تروریستی خونده شده و خودش و کارکنانش هدف قرمداد شدند پلیس هم پلیس متروپولیتن هم امروز به این موضوع اشاره کرده که آقای دو زمانی که بازداشت شده در تلفن همراهش موقعی که مورد بررسی قرار گرفته مشخص شده که او قبل از اومدن به سمت ساختمان ایران اینترنشنال در مورد ساختمان ایران اینترنشنال سرچ کرده جستجو کرده پلیس هم مشخصا اشاره کرده به تهدیداتی که از سمت حکومت ایران در مورد اهداف ایرانی و اهداف اهدافی که در خاک بریتانیا زندگی میکنند وجود داره و گفته که نگران در این زمینه این موضوع رو جدی میگیره نکته دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که این دادگاه و حکمش از چشم رسانه های بریتانیایی دور نموند و به شکل گسترده در رسانه های همچون اسکای نیوز رویترز پوشش داده شد معلوم مشخصا این دادگاه برای اونها هم اهمیت داشت و همونطور که در خبر هم اشاره کردی ایران اینترنشنال تاکید میکنه که چنین تهدیدهایی بر روند خبررسانی ایران اینترنشنال و کارکنانش که مستقل و بدون سانسوره تاثیر نخواهد داشت متشکرم از تو همکارم مریم مقدم از مقابل دادگاه کیفری انگلستان در لندن قصدنامه آتش بس در شورای امنیت سازمان ملل که آمریکا دو بار آن را به تعویق انداخته تا ساعتی دیگر به رعیگیری گذاشته خواهد شد در حالی که کاخ سفید گفته مذاکرات برای آتش, آتش بس بشر دوستانه جدی است اما بنیامی نتانیاهو تاکید کرده جنگ تا زمان شکست نهایی حماس متوقف نمی شود و هر کسی غیر از این بگوید ارتباطش با واقعیت قطع شده این در حالی است که حملات اسرائیل در نوار غزه از دیروز شدت گرفته ارتش اسرائیل امروز از ارسال گردانی جدید به شهر خانیونس برای تشدید و تعمیق عملیاتش در این شهر خبر داده وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم امروز به قطر سفر کرده و با اسماعیل هنیه رئیس شاخه سیاسی حماس هم دیدار کرده. هنیه بعد از آن بعد از این دیدار برای مذاکرات با مقامات وستری وارد قاهره شده. جزئیات بیشتر رو از آخرین و مهمترین رویدادهای جنگ حماس و اسرائیل در گزارش همکارم بهنود نورپناه ببینیم. آتش بس در غزه قطنامه کم اثر شورای امنیت سازمان ملل 
در روزهای گذشته این قطنامه یک بار با وتوی آمریکا به تصویب نرسید اکنون هم دو دفعه به تعویق افتاد کاخ سفید سراحتم میگوید از آتش بس دائم حمایت نمی کند ناتوانی جامعه بین المللی در سازمان ملل سبب شده برخی کاربران به اطلاف وقت اشاره کنند در حالی که وضعیت غیر نظامیان و گروگان ها در غزه لحظه به لحظه دشوارتر می شود آنچه ما نیاز داریم دسترسی است این قدنامه درخواست می کند استفاده از تمام مسیرهای زمینی دریایی و هوایی برای اجازه ورود کمک ها برقرار شود حماس و اسرائیل هر دو یکدیگر را به نقض آتش بس پیشین و عدم تمایل به توقف در ادامه جنگ متهم می کنند. در یکی از آخرین واکنش ها رئیس جمهور اسرائیل و سفیر این کشور در آمریکا اعلام کرد برای توقف درگیری ها در غزه و معامله جدید بر سر آزادی گروگان ها آماده ایم اما در عین حال دستیابی به یک توافق بسیار زود است. چرا که حماس در قیاس با توافق قبلی درخواستهایی به مراتب بیشتری دارد اما باسم نعیم یکی از مقامات ارشد حماس میگوید این گروه تنها در صورت توقف درگیری ها حاضر است در مورد آزادی گروگان های خود پای میز مذاکره بنشیند البته خبرگزاری فرانس 24 به نقل از یک مقام حماس نوشت مذاکراتی فشرده در مصر بر سر آتش بس هفت روزه در ازای آزادی چهل گروگان در جریان است اما همچنان درگیری های نظامی در نوار غزه دائما در حال تشدید است دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد عملیات نظامی در عمق خانیونس با شدت زیاد انجام می شود او میگوید یک گردان تازه نفس به همراه نیروهای مهندسی ارتش به جبهه خانیونس اعزام شده تا پایگاه حماس در این شهر را منهدم کنند وزیر دفاع اسرائیل نیز خانیونس را پایتخت تروریسم عنوان کرد در جنوب نوار غزه خانیونس به شهر جدید ترور تبدیل شده است ما با تمرکز بر تلاشهایمان به عملیات در آنجا مشغولیم این اقدامی است که در مراحل مختلف انجام می شود و ماها طول می کشد تا به اهداف خودمان برسیم ما دست بردار نیستیم تا اینکه رهبران ارشد سازمان آدمکش حماس را پیدا کنیم و ما آنها را پیدا میکنیم و به جایی میفرستیم که لیاقتش را دارند به قبرستان یا زندان در حالی است که از روز گذشته شهر مرزی رفح در جنوب و اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه با بمباران سنگین جتهای جنگنده اسرائیلی روبرو شدند به گفته مقامات بهداشتی حماس این حملات دست کم صد کشته بر جای گذاشت البته مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از سازمان آوارگان فلسطینی میگوید در حملات شدید روز دوشنبه به اردوگاه های این نهاد 297 نفر کشته شدند حملات هوایی ارتش اسرائیل شدت یافته و در چندین منطقه از بمب‌های آتشزانیز استفاده شده است پیشروی نیروهای زمینی ارتش اسرائیل به سوی مرکز شهر غزه ادامه دارد و تانگهای آنان به قلب شهر نزدیک شدند اما در همین حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دیدار اسماعیل هنیه رهبر حماس و بانی طوفان الاقسا در قطر رفته گزارش شده اسماعیل هنیه بعد از گفتگو با امیر عبداللهیان 
بلافاصله قطر را به مقصد مصر برای مذاکرات آزادی گروگان ها و توقف جنگ ترک کرده است حوسی های یمن یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نیز با دزدی دریایی به مختل کردن خطوط کشتیرانی بین المللی ادامه می دهند. مسئله که منجر به تشکیل اعتلاف بین المللی دریایی برای رویارویی نظامی با حوسی های یمن شده. برخی کارشناسان می گویند اگر ادعای دست داشتن اسرائیل در حمله حکری به جایگاه های سوخت ایران صحت داشته باشد در آن صورت درگیری نیابتی جمهوری اسلامی و اسرائیل نیز از سر گرفته شده است مسئله که نگرانی وقوع جنگ متقارن بین این دو قدرت منطقه ای را به همراه دارد باید دید اجماع نظر بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل قادر خواهد بود این نهاد جهانی را از انفعال کنونیش خارج و از افزایش تنش ها در خاور میان جلوگیری کند بهنود نورپنا لندن مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از دبی با ماست آقای الفک خیلی خوش آمدید میدونیم که امیر عبداللهیان قبل از سفر هنیه به مصر با اون دیدار کرده این چهارمین سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دوحه از زمان حمله حماس به خاک اسرائیل هدف این سفر رو شما چه میدونید و جمهوری اسلامی اساسا به دنبال چیست جمهوری اسلامی در واقع خواستار اون هست بتونه حد اکثر فشار و حد اکثر برداشت سیاسی رو از حمله حماس انجام بده بدون اینکه یک جبهه جنگ گسترده گشوده بشه چون گشودن چنین جبهه بدون شک برای جمهوری اسلامی با توجه به شرایط اقتصادی و توازن قدرت مسلما مقرونی به صرفه نخواهد بود اما در این حال جمهوری اسلامی یک نگرش آینده آینده نگر هم در این رابطه داره اگر ما به سخنان معاون سیاسی وزیر و خارجی ایران در ژاپن نگاه سریع بیاندازیم اون گفت آقای کنی کنی گفت که آینده در حقیقت آینده محور مقاومت خواهد بود که اینجا اشاره به گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی ایران خواهد بود بعد جمهوری اسلامی خواستار این هست در این حال اینکه وارد یک درگیری مستقیم نشه زمینه قدرت گرفتن این شبه نظامیان رو عنوان یک نیروی باقی مانده در منطقه تضمین بکنه آقای الفک میدونیم که مذاکرات فشرده هم در سازمان ملل در جریان برای تصویب قرطنامه آتش بس آری گفتن آمریکا به این قرطنامه چه تأثیری در معادلات جنگ داره و چه پیامی برای اسرائیل به دنبال داره ایالات متحده آمریکا تقریبا به گونه ای موضع شبیه جمهوری اسلامی است در این شرایط ایالات متحده آمریکا هم خواستار گسترش جنگ نیست تمام تلاش واشنگتن این هست که بتونه اسرائیل رو کمک بکنه حماس رو از بین ببره بدون اینکه یک جنگ گسترده و فراگی در منطقه ایجاد بشه چون آمادگی چنین جنگی رو نداره حاضر نیست یک ویتنام دیگه یا یک افغانستان دیگه دوباره در منطقه تکرار بشه پس اگر بتونه از طریق قطنامی سازمان ملوان زمینه رو مهیا بکنه که بین حماس و اسرائیل بر سر تبادل زندانیان و گروگان ها توافقی ایجاد بشه 
یک گام به سود عدم ایجاد درگیری گسترده در منطقه خواهد بود اما در عین حال بارها مسئولان آمریکایی تأکید کردند که آینده فلسطین باید بدون حماس باشه در این حال اینکه بر مسئله تشکیل دو دولت بدونی که البته حدود و صغور این دولت رو تعیین بکنن تأکید کرد با آقای الفک حدوداً یک دقیقه وقت داریم حماس در واقع قضیه بدون حماس در آینده آیا چیزی هست که اصلا بشه متصور بشیم بسیار سخته شاید حماس از لحاظ نظامی از بین برد اما اندیشه افکار گرایش های این گروه همچنان در منطقه باقی مونده با توجه به اینکه راه حل جهانی برای مسئله فلسطین ایجاد نشده حماس میتونه از این مسئله تغذیه بکنه و به حیات خودش به صورت زیرزمینی ادامه بده, بده. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از دبی خیلی متشکرم از توضیحاتتون همزمان با هشدار پوتین درباره مشکلات ارزی ورود فنلاند به پیمان ناتو و طولانی شدن جنگ در اوکراین، سنای آمریکا تصویب طرح بسته کمک‌های مالی به اوکراین رو به تأخیر انداخته. رئیس جمهور اوکراین در واکنش به این تصمیم سنای آمریکا گفته اون مطمئن هست که آمریکا به اوکراین خیانت نمی‌کنه. زلنسکی همچنین از درخواست ارتش اوکراین برای 500 هزار نیروی نظامی بیشتر برای این شرکت در جنگ خبر داده. گزارش نریمان فروغی رو ببینیم. آماده شدن اوکراینی ها برای مراسم کریسمس زیر سایه جنگ که بر اساس تقویم جدید در این کشور مستقل از کلیسای ارتودکس روسیه و در 25 دسامبر جشن گرفته خواهد شد. در آمریکا ظاهرا تأخیر در حل و فصل سیاسی بر سر افزایش کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین تا جای پیشرفته که سنای آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد تا اوایل سال آینده به بسته ارائه کمک‌های بیشتر به اوکراین و تقویت امنیت مرزی آمریکا رأی نخواهد داد. با این حال زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان امیدوار است که ایالات متحده در مورد حمایت مالی به کشورش خیانت نخواهد کرد. اظهاراتی که شاید بتواند بارقه ای از امید برای اوکراینی ها در این دوران چالش برانگیز به ارمغان آورد. اوکراین امیدوار است بتواند کسری بودجه 43 میلیارد دلاری سال پیش رو را با تکیه بر کمک های خارجی جبران کند که شامل 18 میلیارد و 500 میلیون یورو از سوی اتحادیه اروپا و همینطور بسته کمک 8 میلیارد دلاری ایالات متحده است. ما سخت پیگیر این مسئله هستیم و مطمئنم که ایالات متحده به ما خیانت نخواهد کرد و آنچه در ایالات متحده بر سر آن توافق کردیم به طور کامل محقق خواهد شد. در مورد اتحادیه اروپا خب همه کارتهای خودشون رو بازی کردند و موفق شدیم سر کمک 50 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به یک پیروزی برسیم. از کرملین اما این بار صحبت‌های ضد و نقیزی هم به گوش می‌رسد. پوتین رئیس جمهور روسیه روز سهشنبه اعلام کرد آماده گفتگو در مورد اوکراین است. اگرچه سخنگوی کرملین تنها یک روز پس از این صحبت های پوتین تلویحا مذاکرات صلح با اوکراین را بی اساس خواند. بسیاری از تحلیلگران شرایط فعلی روسیه در مواجهه با غرب را تحت تاثیر مسائلی از جمله تشدید تحریم های غرب به خصوص پیوستن فنلاند به پیمان ناتو میدانند. اگرچه روسیه بارها ادعا کرده که برای دور زدن تحریم های اخیر اتحادیه اروپا مشکلی نخواهد داشت ولی تغییرات جیوپولیتیک در مرزهای خود را تهدیدی جدی میپندارد. 
الحاق فنلاند به ناتو نشانگر گسست قاطع از سیاست های قبلی این کشور به بیطرفی و انزوایان از اروپای غربی بود. فنلاند که 1300 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد از سال 1948 شریک نزدیک مسکو بود. اما عضویت این کشور در ناتو که با تهاجم روسیه به اوکراین آغاز شد توانست معادلات سیاسی جغرافیایی پوتین را در مقابل با غرب دچار مشکل سازد. با پیوستن به ناتو فنلاند نه تنها از تهاجم احتمالی روسیه در امان ماند بلکه بازدارندگی و دفاع جمعی ناتو و امنیت منطقه یورو آتلانتیک را نیز تقویت کرد که میتواند به دفاع از جناح شرقی آسی پذیر اتحاد در برابر حمله احتمالی روسیه کمک کند حال اوکراین هم با افزایش تنش ها در حال بررسی پیشنهاد ارتش مبنی بر پیوستن 500 هزار عضو جدید به ارتش این کشور است اقدامی که بر عزم اوکراینی ها برای دفاع از حاکمیت خود تاکید می کند. به گزارش رویترز، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سهشنبه ضمن انتقاد از روسیه به دلیل ناتوانی در حفاظت از غیر نظامیان اوکراینی این کشور را به نقض فاحش قوانین بین المللی حقوق بشر محکوم کرد. شرایط دشوار و غیر منتظره روسیه در مرزهای خود با ناتو تلفات سنگین ارتش در جنگ، تحریم های شدید غرب بر صنعت الماس و البته فشار جامعه جهانی هر کدام می تواند آینده جنگ در منطقه را متحول کند. حال باید دید لحن کرملین در آغازین روزهای سال پیش رو خبر از جنگ می دهد یا سول. نریمان فروغی لندن شاهین مدرس تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل از روم با ماستای مدرس خوش آمدید صحبت از یک بسته کمکی بیش از 110 میلیارد دلاری برای اوکراین، اسرائیل و تایوان هست که جمهوری خواهان با قوانین مهاجرتی گرهش زدن که حتی اگه به توافق هم برسند به دلیل پیچیدگی ماهیت سیاست مرزی و انتخابات آمریکا مسیر پرتنشی خواهد بود با این حال چقدر با توجه به تمام این تحولات داخلی و خارجی در آمریکا زلنسکی میتونه به دریافت این کمک امیدوار باشه وقتتون بخیر خانمهان به نظر میرسه که جنگ روسیه علیه اوکراین وارد یک مرحله انجمادی شده به این معنی که در سمت اوکراینی ما شاهد مقاومت های بسیار زیادی هستیم که البته بسیار جای تقدیر داره بسیار میشه گفت غیر قابل انتظار بوده حتی مقاومت تا این حد اما در این اینکه اینها لازم هستن خصوصا در منطقه شرق اینها کافی نیست این مقاومت و این رویه فعلی برای بازپسگیری بخش های اشغال شده اراضی اشغال شده توسط روسیه در چنین حین ایالات متحده یک بسته کمکی 110 میلیارد دلاری رو آماده کرده بود دولت آقای بایدن برای اوکراین اسرائیل و تایوان چیزی در حدود 60 میلیارد دلار از این بسته قرار بود به اوکراین اختصاص پیدا کنه تا این لحظه ایالات متحده بالغ بر 100 میلیارد دلار میشه گفت کمک داشته به اوکراین چه در زمینه تسلیحاتی چه در زمینه انسان دوستانه قرار بود این مکمل باشه برای سال جدیدی که داره آغاز میشه اما به نظر میرسه که کرملین موفق شده که بخواد مانور بده بر روی میزان نارضایتی شهروندان کشورهای مختلف خصوصا آمریکا و اتحادیه اروپا بر روی اینکه اونها دارن عملا خرج جنگ در اوکراین رو میدن که جنگ هست که نتیجه نخواهد داشت خب یک بخش از این استراتژی روانی هست که به هر حال کرملین داره پیش 
پیاده میکنه که سابقه این رو هم پیش از این داره بخش دیگر از سمت دیگه وقتی که ما به اتحادیه اروپا نگاه میکنیم شاهد این هستیم که به خاطر مخالفت های مداوم مجارستان تا الان اتحادیه موفق نشده که بتونه اون بسته های حمایتی که میخواد رو آماده کنه برای اوکراین اما با این وجود چیزی در حدود 50 بودجه در حدود 50 میلیارد دلار از سمت اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن دور زدن بدون میشه گفت مجارستان برای کمک به اوکراین تعیین شده این بسته ها حامی حاوی میشه گفت اهمیت بسیار بسیار بالایی هستند برای اینکه در سال نوعی که داره آغاز میشه حداقل بشه پیشروی رو کنتر کرد و بشه از سمت دیگه تحریم ها رو به جای پیش برد که بتونن موثر بشن روی روسیه آقای مدرس امروز کیف برای پنجمین بار هدف حمله هوایی قرار گرفت از جانب روسیه سخنگوی کرملین هم گفته طرح صلح ده ماده زلنسکی پوچ و بی‌معنیه با وجود پیوستن فنلاند به ناتو و سایر هزینه های جنگ برای روسیه آیا میشه به یک نوعی از صلح امیدوار بود؟ وقتی میشه به نوعی از صلح امیدوار بود که کشور متخاصم در وحله ضعف قرار بگیره به این معنی که جایی که روسیه ضعیفشه اونجا ما میتونیم به صلح امیدوار باشیم ببینید ما وقتی که الان نگاه میکنیم به شرایط بین بنوان مثال روسیه و اتحادیه اروپا میزان رشد اقتصادی در روسیه الان دو برابر اتحادیه اروپا در حالی که میزان بیکاری در اتحادیه اروپا دو برابر روسیه هست خب چنین چیزی میتونه خیلی موفقیت آمیز جلوه کنه اما واقعیت اینه که روسیه دست زده به پیاده کردن یک سری راهکارهای اقتصادی برای دوران جنگ که الان داره سعی میکنه خودش رو شکوفا نشون بده اما نه در بلند مدت و میان مدت بلکه در کوتاه مدت نه تنها این روش موثر نخواهد بود بلکه به خاطر تحریم های که وضع شده علیه روسیه وضعیت اقتصادی بسیار بسیار ناگواری در انتظار روسیه خواهد بود در صورتی که جنگ تداوم پیدا کنه از سمت دیگه روسیه با حد گرفتن زیرساخت هایی که مربوط میشن به صادرات صادرات قلات در اوکراین داره بازار جهانی رو تحت تاثیر قرار میده این تحت تاثیر قرار دادن در همون میان مدت باعث ضعف اقتصاد روسیه خواهد شد ما در اونجا میتونیم به صلح امیدوار باشیم شاهین مدرس تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل از روم مچکم از توضیحاتتون نمایشگاه همسفره با سلطان در موزه شهر آنجلس افتتاح شد این نمایشگاه با عرضه بیش از 250 اثر هنری از تاریخ قضا و پذیرایی در منطقه خاورمیانه ابعاد تازه‌ای از تاثیرات فرهنگی اجتماعی و هنری هنرهای پیش و بعد از اسلام بر شکلگیری الگوها و آداب غذاخوری مدرن رو بررسی میکنه نیلوفر منصوری گزارش میده سفره با سلطان در موزه هنر شهر لسنجلس نمایشگاهی از الگوهای قضایی در هنر اسلامی در گذر تاریخ دویست و پنجاه اثر از سی مجموعه دولتی و خصوصی در سراسر ایالات متحده اروپا و خاورمیانه که شیفتگی به فرهنگ خوراک به عنوان یک کنش فرهنگی معنادار را به عنوان پلی برای انتقال تاریخ و فرهنگ مردمان به مخاطب امروزی تعریف میکند فکر کردم غذا یک اشتراک بین المللی است و میتونه همه انسانها رو به هم متصل کنه یک اصطلاحی وجود داره که میگه ما اون چیزی هستیم که میخوریم در واقع غذا میتونه وجود ما رو تعریف کنه آثار این نمایشگاه از دوره ساسانیان آغاز میشه چرا که ساسانیان تاثیر بسیار زیادی بر هنر و فرهنگ ادوار بعد از خود داشتند از قرن سوم تا ششم هجری ظروف و آلات بسیار زیبایی داریم از جمله قاشق‌های نقره 
در ادامه از قرن هشتم تا نهم قطعات بسیاری در این نمایشگاه هست که به نقاط مختلف تعلق دارند نمیتونم به یک کشور خاص اشاره کنم شاخصه که اونها رو به هم وصل میکنه همون یونیفرم خاورمیانه است و نکته مهم اینجاست که مردم خاورمیانه در اون برهه تاریخی نه تنها به دنبال غذا و نوشیدنی خوب بودند بلکه از لحاظ زیبایی شناسی ظروفی رو انتخاب می‌کردند که هر کدوم از لحاظ هنری یک شاهکار هستند. مجموعه غنی از ظروف غذاخوری، ابزارالات، دستنوشته ها و اشیایی که تداوم و تغییر در فرهنگ غذایی تمدن‌های پیشین را بررسی می‌کنند. از آشپزی سلطنتی و آداب پذیرایی در دوره باستان تا نخستین دربارهای اسلامی و از البسه زیافتهای شام تا سازها و عدواتی که مایه ترب بودند رونمایی از نسخه اصلی کتاب سفره اطمعه نوشته علی اکبرخان آشپزباشی برای نخستین بار و اینجا اتاق پذیرایی قرن هجدهم در دمشق کوهن الگوهای دور که تنها به سیر کردن شکم آدمیان منحصر نیست بلکه در گذر تاریخ به تغییرات اجتماعی، جنگهای بزرگ و حتی پیشرفتهای اقتصادی منجر شدند در واقع میتونم بگم سرگرمی هایی که جهان متجدد امروز با خوراکها و نوشیدنی ها ایجاد کرده ریشه های کوهنی دارند که مادر همه اونها هنرهای اسلامی و سرزمین های خاورمیان است نیلوفر منصوری از همراهی شما با امروز ممنونم قرار ما شنبه ساعت ده شب به وقت تهران پیشا پیش شب یردا یا همون شب چهلن به شما و خانوادهاتون تبریک میگم شب روزتون خوش تا بعد